0: As pensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura, sem a certeza do futuro. Essas máximas seriam um contrassenso, bem mais seriam um egodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. E disse mais ter mérito, mas então pergunta-se por que um sofrem mais do que os outros, porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque a uns dá mais do que aos outros, e aos outros parecem sorrir. Mas se se compreende que ainda é menos viver o bem do que os males, tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, ver os homens virtuosos sofrerem um, ao lado dos homens maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar a paciência, mas não explica as, essas anomalias que parecem desmendir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita que Deus não pode concebê-lo sem imperfeições infinitas, Ele tanto pode dar o poder e toda justiça e toda bondade. Sem isso, ele não seria Deus. Se Deus é soberamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Deus colocou os homens sobre o caminho dos ensinamentos de Jesus, hoje julgando-os bastante maduros para compreendê-las e revelou inteiramente pelo Espiritismo a se dizer na voz dos Espíritos.
1: Muito boa noite a todos. Recebo um abraço bem apertado. Nosso e dos nossos companheiros do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade. O tema que escolhemos para hoje é de suma importância para nós espíritas, porque trata exatamente de um dos princípios básicos da doutrina, que é a reencarnação, e a ligação dela com a nossa memória. Isso porque... A reencarnação, que todos sabemos, né, é um processo, é a capacidade que o indivíduo tem, que o espírito tem, como princípio básico, de renascer. Porque uma única encarnação seria impossível para a evolução, que é o objetivo maior e final dos espíritos. Então, essa possibilidade de nascer de novo, chama-se reencarnação e nós vivemos múltiplas. É, existências é, como espíritos para atingirmos o processo da perfeição relativa para o qual fomos criados então é um processo e existe uma frase representativa dessa ideia da reencarnação que se encontra justamente no dolmen de Allan Kardec no Père Lachaise em Paris que diz, nascer, morrer renascer ainda e progredir sem cessar é a lei. Então coloca como básico, não é uma frase dele que se encontra nas obras da codificação, mas é uma síntese que foi feita pelo pessoal e colocaram depois no túmulo de Allan Kardec. Então a reencarnação, ela passa a ser representada nesse momento, nesse processamento das várias vidas que nós como espíritos temos. Nascemos sempre com corpos novos, portanto não se confunde com ressurreição na ideia da, dos judeus, mas ela, nós temos um corpo novo, sendo o espírito uma individualidade que renasce constantemente. E Allan Kardec, quando desenvolve o trabalho da codificação, na questão 393 de O Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta que todas as pessoas costumam fazer quando se fala da reencarnação. Dizem eles, apesar de que ela leu sobre as aflições, mostrando a necessidade do sofrimento, por que ele existe e que muitas pessoas até não aceitam, não conseguem compreender por que sofre. Muitas vezes porque vê apenas uma única existência, nasceu, não fez nada de mal, por que que sofre? Né? Então a pergunta é bem comum e lógica para as pessoas. Mas Allan Kardec, ele diz, pergunta nessa 393, como pode o homem ser responsável por seus atos e resgatar as faltas que não se lembra? Garanto que na cabeça de todos já passou essa pergunta. E a resposta nós vamos dar no decorrer da própria palestra, que vai tratar exatamente do assunto. Primeiro, vamos ver o que é a memória, porque a memória é, a, é o elemento chave desse processo, das lembranças, das reminiscências que nós, como espíritos, vamos tendo. Então, vejamos o seguinte. A memória é como um disco vivo. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, Somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos Essa é uma frase do espírito André Luiz Na sua obra, onde ele começa com o nosso lar e continua Então ele diz que a memória é como um disco vivo E continuando a explicação desse mesmo assunto Vejamos, é o um armazenamento das memórias diárias Que nós precisamos ver como, como acontece Então vejamos o cérebro, nosso cérebro físico, seleciona o que é mais importante e também organiza as informações em forma de arquivo. Tudo que nós estamos passando aqui agora, nesse momento, já são conteúdos estudados pela neurociência. A ciência que estuda essa parte do cérebro, da parte cognitiva, de como as coisas funcionam. O espiritismo é ciência também. Ele tem a base na ciência, tem a base na filosofia e traz as consequências de ordem moral. Então, se nós não tivermos essa base científica, nós vamos ficar muito atrasados, porque as coisas vão sendo descobertas, a ciência vai avançando, todas as ciências, em suas diversas áreas, vão trazendo novos conteúdos e nós temos que nos eh, adaptarmos nas próprias explicações. Então, aqui, estudando a memória, nós vemos que o cérebro realmente... Opa! Não era isso que eu queria. Aquele pedacinho ali do lado não está saindo. Então, o cérebro seleciona e organiza as informações. E o que, que facilita a nossa lembrança? Isso aqui está tá esquisito, está faltando um... Primeiro, tem que haver um estímulo, como tudo. Né? Sempre a gente tem que ser estimulado para alguma coisa. Esse estímulo exige atenção, que é o focar na coisa que nós desejamos. E naturalmente vai ajudar o armazenamento daquele conteúdo ou das informações para depois facilitar a lembrança que nós quisermos uh, chamar ao vivo. Né? O que facilita a lembrança? Maior emoção. Maior lembrança Quanto mais nós temos Envolvimento emocional Mais nós guardamos E o envolvimento emocional Positivo E o envolvimento emocional De ordem negativa também Traumas, frustrações Problemas graves que possam Nos acontecer Nós guardamos com maior facilidade E a seleção das prioridades como nós vivemos num mundo muito agitado, todo mundo tem sua família, sua escola, tem trabalho, tem tantas coisas, nós temos que priorizar determinados assuntos, determinadas informações, que é uma forma, inclusive, de defesa do nosso próprio corpo. Então, vejamos aqui o que nos diz. A memória é uma faculdade implacável de nossa inteligência, porque nenhuma de nossas percepções jamais é esquecida. Olha, atenção para isso. Né? Logo que um fato nos impressionou os sentidos, fixa-se irrevogavelmente na memória. Pouco importa que tenhamos conservado a consciência dessa recordação. Ela existe e é indelevel. Está marcada. Esse é de Leon Denis, no livro Problema do Destino e da Dor... E mostra justamente que tudo que passa pela nossa vida é guardado, é registrado. Mas nem tudo está direto na nossa consciência imediata. Agora, nesse momento, nós estamos vivendo uma parte consciente aqui. Espero que todos sejam atentos, prestando atenção na palestra. Mas nós todos temos um passado próximo, a médio prazo e distante que vai ficando de forma aprofundada. Isso tudo, diz Leon Denis, que é um filósofo, o maior filósofo do Espiritismo, que viveu após o Codificador e as obras dele não eram mediúnicas, eram escritas por ele mesmo. E ele diz, então, não importa se nós conservamos a consciência, ela existe, é indelével, está realmente registrada. E as lembranças ficam preservadas, Classificadas, ordenadas e adequadas às consultas De acordo com a nossa necessidade Com a nossa utilidade Nada é inútil Tudo deve estar sendo previsto Para uma finalidade, para um objetivo Para algo que nós possamos aproveitar E melhor usar Naquilo que nós estivermos querendo como objetivo mas vejam que elas ficam pre, per, é, é, preservadas. Elas não se acabam, elas não se apagam. Né? Há uma classificação natural que nós mesmos vamos fazendo e que se encaixa na chamada que nós vamos fazendo. Qualquer um de nós, por menos organizado que seja, nós saberemos priorizar as coisas quando nós queremos e temos um objetivo e temos uma utilidade para fazer e aqui elas são então ordenadas e adequada às consultas porque quando nós não pudermos acessar por eh, por não termos a condição adequada elas não virão elas ficarão bloqueadas gradativamente nós já vamos ver adiante como isso acontece então vejamos há um sistema de memória chamado condensada que estabelece o seguinte, as desestruturas, quer dizer, as coisas que não estiverem devidamente estruturadas, equilibradas, harmonizadas, registradas e não elaboradas ou neutralizadas durante a encarnação, são somatizadas e permanecem além da morte. Eu vou pôr tudo aqui, depois eu faço uma explicação só são gravadas no inconsciente que envia mensagens ao consciente sob a forma de tensões ou sofrimentos físicos, emocionais ou psíquicos. Então, veja bem, nós temos situações, traumas, por exemplo, que é uma palavra que todo mundo conhece e todo mundo sabe o que é, né? Que fica registrada. E se nós não trabalharmos das coisas mais simples às coisas mais complexas, elas permanecem. Por isso que a gente diz assim, nós temos que trabalhar os nossos problemas Porque se os problemas existem, eles têm que ser decodificados em nós É como se, como, como a gente tem que assimilar o problema Ou seja, no Evangelho segundo o Espiritismo Existe uma, uma bela página que fala da resignação Se nós temos um problema, seja ele provocado por nós Seja ele provocado por outra pessoa, mas que nos atinge e que nós estamos com ele envolvido nós temos que trabalhar isso. E nós temos que trabalhar da melhor forma possível. Temos que buscar trazer para dentro de nós, assimilar, decodificar, trazer, fazer uma tradução da problemática e buscar as soluções mais adequadas para que a gente possa realmente resolver e se nós não temos a possibilidade da resolução Se não está na nossa competência Se nós não temos uma autoridade Seja ela emocional Seja ela intelectual Seja ela espiritual Para resolver o problema Nós vamos então somatizar E vamos levar conosco Para a vida espiritual Quantos casos nós mesmos dizemos Pô, o pessoal falando não conseguiu resolver Tudo que tinha que resolver Como é que fica isso? Agora morre e tudo fica aí, o problema fica, papapá, papapá, nós estamos vendo isso no Brasil hoje. E muita gente pergunta isso. Ninguém vai responder pelo que está fazendo, como é que fica? Mas o Espiritismo tem resposta imediata. Existe a lei da reencarnação. Não estamos desejando vingança, não é nada disso, é lei natural. Cada um colhe o que planta. E quando nós temos a problemática, nós somos obrigadas a resolver, porque senão nós realmente vamos levar além da morte, e não é conveniente. E quando, é, quando nós não conseguimos, vamos levar, e depois vamos trazer de volta. E ficam gravados onde? No inconsciente. Lá dentro, onde nós vamos trabalhar mais tarde, porque ela fica guardada e nós não lembramos depois. Então, vamos ver agora o que, que acontece. O perispírito, acredito que todos aqui já têm conhecimento a respeito, que é aquele elo de ligação entre o corpo físico e o corpo, e o corpo espiritual. Allan Kardec deu o nome de perispírito. Paulo de Tarso usava corpo espiritual. Os russos dão o nome de corpo bioplásmico. Então, mas o que, que acontece? É aquele elo de ligação. Quando nós estamos aqui, como estamos agora, nós somos três elementos básicos. Nós somos o corpo físico, o perispírito e o espírito. Quando nós deixamos o corpo físico pela morte, nós vamos, então, levamos o nosso perispírito, que é o que, de uma forma semimaterial, dá vida, dá corpo às coisas. Então, o perispírito é um elo interexistencial, portanto, ele trabalha a vida corporal e trabalha na vida espiritual. E o que faz o perispírito? Ele registra as experiências vividas pela criatura e arquiva todas as passagens de uma alma pelo processo evolutivo naquilo que nós chamamos memória integral, que é uma terminologia de Leon Denis. Memória integral, que fica no espírito, porque o que pensa, o que sente, o que age, o que determina, o que planeja, é o espírito. Então, quando há esse, essa... essa essa pergunta, né? Como é que nós vamos levar? É porque o perispírito vai gravar e continuar o trabalho. Os novos dados serão somatizados em forma de síntese e permanecerão além da morte. Então, o nosso corpo físico, o nosso cérebro físico vai ficar fisicamente. Ou vai ser queimado, ou vai ser enterrado, ou vai ser o que quiser fazer. Mas o espírito que retorna, retorna à espiritualidade através do seu perispírito, vai ter o elo de ligação com essas informações, conforme vamos ver aqui. A morte do corpo é transferência do espírito para a dimensão espiritual. O espírito não morre, ele continua na dimensão espiritual. E aí o que, que acontece? Ah, Ernesto Bazzano, que é um grande, foi um grande cientista italiano e que tem várias obras magníficas nesta área. E ele tem uma que se chama A Crise da Morte. Uma obra que não é assim aquela coisa que fala morte, todo mundo não trabalhou a cabeça ainda para resolver a questão. E ele mostra como acontece. E ele, depois hoje a ciência estuda aquelas visões pós-morte, aqueles que passam pelas é, quase morte, que diz que tem um túnel, que tem uma luz, dão algumas informações. Muito tempo antes de tudo isso, o Bozano já fazia esses estudos. E ele mostra que quando nós deixamos o corpo físico, todos nós vamos passar por um processo de revisão da memória. E Allan Kardec fala, no livro Céu e Inferno, da questão das, do passamento, que é obra ótima para a gente estudar e ver como é que acontece... E ele mostra que há uma, uma, uma volta muito rápida, com uma vibração muito intensa, e onde a gente recorda situações importantíssimas da nossa vida, isso no mundo espiritual. Então, eu sempre falo assim, não há necessidade da gente imaginar que Deus vai chegar com o dedo assim e apontar para qualquer um de nós. Isso não existe assim. A própria, o próprio espírito readquire essa possibilidade, se autoavalia e vai ver o que ele fez de bom e o que ele fez de, de ruim. Não precisa ninguém acusar, a consciência, onde está escrita a lei de Deus, diz Allan Kardec na questão 621, está escrita na consciência. Então, não tem, a gente não precisa imaginar que tem que esperar que alguém venha nos uh, acusar, né, claro que a própria consciência acusa, e é evidentemente que nós vamos entrar em contato com aqueles que têm queixas de nós, que poderão nos acusar, mas que nos atingem justamente porque a nossa culpa leva a isso. Né? É o momento em que nós assumimos a nossa culpa. E aqui diz assim, a consciência passa a recapitular as experiências através da excitação da memória que nós estamos estudando. E dispara um dispositivo de transcrição dos arquivos biológicos para os arquivos perispirituais. A sabedoria divina estabelece que os tecidos extrafísicos fixem as experiências adquiridas e gerem automaticamente, automaticamente a programação corretiva para a nova encarnação trocando em miúdos nós deixamos o corpo físico automaticamente essas informações vão passar via perispírito e nós, na espiritualidade, teremos a gradativa, relativa e a informação daquilo que nós somos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fizemos de ótimo, dos méritos que nós recebemos, mas também das coisas que nós não conseguimos vencer, que nós temos dificuldade. E aí tudo fica no nosso currículo vite como espíritos. Né? Então nós levamos isso conosco. Então, essa programação corretiva Olha, é interessante ó, A programação corretiva Para uma encarnação nova Nós estamos ligando memória e reencarnação Então a encarnação nova Ela vai se processar Depois que nós deixamos o corpo físico Que vivemos na erraticidade Que nascemos de novo Baseada no nosso planejamento A partir dos dados Da nossa existência eu não vou pagar a culpa de ninguém aqui, nem vocês as minhas. Cada um responde pelo que é, pelo que foi. Somos como espíritos uma individualidade. E nós não podemos, então, é, imaginar que Deus, que é a justiça máxima, vai fazer o que nós humanos costumamos fazer. E a nossa ideia sempre foi essa. Imaginamos um Deus antropomórfico que tem a mesma visão nossa e que fica fazendo as coisas que nós fazemos. E julgamos Deus e julgamos os espíritos superiores pela nossa inferioridade. Então, isso nós precisamos aprender para a gente poder raciocinar logicamente e entender como se processa a nossa própria vida. Então, vejamos, na erraticidade, que seria o plano espiritual, e é uma... É uma... É um conceito estabelecido pela doutrina espírita e que diz que a erraticidade é o local em que ficam os Espíritos que têm ainda que reencarnar. Quando o Espírito chega a um estado de pureza que ele não precisa mais reencarnar, ele já não estará mais na erraticidade. Mas aqueles que têm, sim, ainda estão na erraticidade, que é o mundo espiritual próximo de nós. E aí nós vemos assim, ó, na erraticidade o Espírito analisa compreende e planeja a nova encarnação. Mas ele analisa o quê? Compreende o quê? E planeja o quê? Tudo em relação à vida dele. Né? E das pessoas com as quais ele convive, com aqueles que ele tem afeto, com aqueles que ele tem desafeto. Porque a lei divina é de amor. E nós temos que buscar chegar a esse nível de amorosidade. Então, quem tem é, mágoas, quem tem problemas com as pessoas, elas têm que procurar trabalhar para que não se torne um, um dado que não é trabalhado e levamos conosco aquele monte de, de, de lixo, como dizem, o lixo mental, o lixo emocional, o lixo intelectual, etc. Então, temos que trabalhar isso para a gente poder, então, programar uma vida melhor. E aí, continuando, a alma se prepara para renascer. Vejam como é interessante todo esse processo, né? O espírito perde a consciência. Agora, agora, meus irmãos queridos, vocês têm que fazer uma abstração, Tem que ir para a espiritualidade agora, né? Nós falamos como é no corpo físico, matamos o espírito aqui, ele já entrou no mundo espiritual. Agora ele já trabalhou, já viu tudo o que fez, já fez a revivência mnemônica, já, já viu os erros, já analisou, já planejou e agora ele volta ao mundo físico para uma nova existência. Então, aquilo tudo que ele fez, que a pergunta que Allan Kardec fez na 393, é como é que ele vai lembrar de tudo isso? Então, aqui nós vamos ver como acontece, né? O espírito perde a consciência no mundo espiritual, quando ele vai renascer, quando já tem o pai, a mãe, todo mundo. Ele passa por um processo de esquecimento, que Allan Kardec explica muito bem na Gênese, quando ele fala da Gênesis, da volta do espírito ao mundo corporal, no livro dos espíritos e na gênese. Então, o espírito perde a consciência e começa o esquecimento do passado. Ele vai perder, tanto que quando o nenenzinho nasce, ele não lembra de nada, né? Os movimentos vibratórios do perispírito diminuem ao mesmo tempo que a memória se esvai. E aí, o que, que acontece? Diz o nosso querido, o grande, eu adoro os livros dele porque são excelentes, né? Um véu cada vez mais espesso envolve a alma e apaga-lhe as radiações interiores. Todas as impressões de sua vida celeste e do seu longo passado volvem às profundezas do inconsciente. E a imersão só se realiza nas horas de exteriorização por ocasião da morte. Então nós vimos que na ocasião da morte, voltou porque a pessoa teve as reminiscências. E agora que ele renasce só por uma exteriorização ocasional, como nós vamos ver adiante que agora ele passou pelo processo de esquecimento e não vai mais poder continuar. Na gestação, né, o bebê registra as experiências e todas as emoções informações que a mãe passa. Por isso que para nós espíritas, tratarmos o processo gestacional e toda a vida intrauterina é muito importante. Nós valorizamos muito a vida gestacional do bebê. Porque a gente diz, ah, imagina, é uma sementinha, é uma bolinha que está se formando, é não sei o quê. Mas à medida que ele vai crescendo naqueles nove meses de vida intrauterina, ele vai adquirindo as condições necessárias na sua formação biológica, anatômica, fisiológica, tudo. E tudo o que a mãe vivencia, de modo geral, ela transmite para o bebê. Então, uma gestação muito agitada, sofrida, muitas vezes apanhada, como a gente infelizmente sabe que acontece, gera uma problemática incrível para aquele espírito que está renascendo. Que nasce pequenininho, não vai contar nada para você que ele viu, que ele ouviu, etc. Mas isso vai se refletir automaticamente na vida dele, se ele não for um espírito altamente desenvolvido que neutralize aquela ação. Como ninguém sabe, o melhor é fazer uma boa gestação, né? Se quem quiser aí gestar, se prepare. Aí o espírito renasce, ele vem, a criança nasce sem consciência de si. Ninguém vai pegar um bebezinho na maternidade ou que esteja com dois meses, com três e tem consciência de si. Ele não tem. É o um animal mais dependente é o homem. Todos os animais do reino animal acha, se desenvolve rapidamente, por quê? Porque todo o ato é, inteligente dele, na, no, na parte instintiva, é, ele vai fazer tendo em vista a preservação da própria vida. O homem não. O homem é um espírito inteligente, que pensa, que raciocina, que reage, que tem uma memória que vai ser trabalhada. E por isso ele não tem consciência mais. Por quê? Porque as imperfeições dos órgãos opõem a livre manifestação do espírito. E essa imperfeição dos órgãos vão se tornando perfeitas à medida que a criança vai desenvolvendo. A criança nasce pequenininha, completa. Se olha, ela tem cabeça, corpo, membros, ela é completa. Tem fígado, tem coração, tem intestino, tem tudo. Tem boca, tem nariz tem língua, tem olho. Por que, que ela não fala? Por que, que ela não anda? Por que, que ela não faz isso? Por que, que ela não faz aquilo? Né? Porque a estrutura neuronal dela não está formada. E ela precisa, vai se formando durante as experiências da vida, da vida física, e à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai trazendo novamente os registros. Se nós tivéssemos, um, tivéssemos uma coisa, é, é assim, ó. Nós nascemos... E vamos, chegamos ao auge da vida adulta, vamos descendo na idade, não, no idoso, até o momento do decesso final do corpo físico, quando nós deixamos o corpo físico. Quando nós renascemos, nós vamos renascer novamente do simples para o complexo e vamos do bebezinho para chegar novamente à idade adulta e daí o processamento é, é genético é natural e faz parte do desenvolvimento do ser humano. Então, essa, essa estrutura neuronal que está ligada ao cérebro e todo o seu processamento, é, não está formado e a criança, então, precisa dessa formação para ela ir se manifestando. Aí, quando ela vai crescendo, ela vai tendo aquelas condições naturais, motoras, quando ela vai ela vai sentar, de, encostada, depois sozinha, depois ela vai ficar em pezinho, depois ela, ou ela vai engatinhado, depois ela vai ficar em pezinho, depois ela vai assim, Agora eu vou dar um passinho, ela não faz isso. Isso vem automaticamente na própria lei é, que, que vai desenvolvendo essa área motora, psicológica, intelectual, tudo influi. Quando a criança tem problemas, ela não consegue fazer essa mesma coisa. E a abertura, e, e, bom, ainda não fui, cheguei lá, ainda estava contentando o anterior, né? E da mesma forma, é, não só na parte motora, quanto também na parte intelectual. Ela vai observando Ela vai analisando Ela vai conhecendo pelo cheiro, pelo tato Sempre pelas sensações Aí ela começa a sentir Ela reconhece as pessoas Ela já começa a estranhar Depois ela começa a, guturalmente a querer falar Depois já vem o mamãe, o papai O resto né, que vem vindo E todo o desenvolvimento vai se dando Proporcionalmente ao amadurecimento Do seu organismo E o desenvolvimento das faculdades acompanhando os órgãos. A perturbação começa a se dissipar, as ideias voltam, pouco a pouco, pelo exercício, pela vivência, pelo crescimento da criatura. Conquistas, necessidades e compromissos são transmitidos de forma metano, mecânica para o corpo físico, através das matrizes do perispírito. Voltando lá no mundo espiritual, quando o indivíduo analisou, planejou, está tudo registrado. Agora ele nasceu... Está crescendo, a estrutura vai sendo, vai sendo desenvolvida e à medida que nós vamos desenvolvendo, nós vamos trazendo gradativamente as lembranças. É quando nós mostramos as nossas tendências, as nossas habilidades, os hábitos que nós já conservamos, que já condicionamos. Por isso que a educação é um conjunto de hábitos que nós adquirimos e temos que modificar quando não são hábitos corretos. Por isso temos que ter consciência daquilo tudo que nós já somos. E é por isso que você tem cinco filhos, cinco, são cinco dedos da mão, todos eles são diferentes, não tem dois, nem gêmeos, são iguais, são todos eles diferentes. Porque cada uma individualidade tem toda a sua problemática. Nasceu do mesmo lugar, os pais são os mesmos, né? A organização fisiológica é totalmente igual, mas não são iguais, são diferentes. Então essa mecânica vai acontecendo, né? Aprender é recordar, dizia Sócrates. O interessante é que o que eu trouxe voltou. Acho que eu... mudou lá. Estou sentindo diferente. Então, nós estamos vendo aqui a, a história de, de Platão e Sócrates, mas eles, mas eles já diziam, tanto Sócrates dizia através da escrita de Platão foram filósofos tão conhecidos, filósofos gregos, que são até hoje citados e são precursores da doutrina espírita, lá no próprio Evangelho diz, ele fala, aprender é recordar. Aprender é recordar, porque justamente, cada um de nós ao renascer, vai recordar automaticamente tudo aquilo que já fez. Então, aquilo que nós temos de bom, que não precisamos mais mudar, ela fica impregnada em nós, e nós então vamos demonstrar isso na vivência. E aquilo que nós temos ainda para ser mudado, vai também aparecendo devagarinho e gradativamente, para que não haja é, problemas maiores. Né? Afinal, o que é a memória? Porque até agora nós falamos e não falamos o que é a memória. Né? É a faculdade que permite reter experiências e conhecimentos. Quando diz, a minha memória está ruim, quando a gente esquece uma coisa, esquece a chave, não sei o que, a gente diz isso que são arquivados mentalmente, reportando-se as lembranças e as reminiscências. É como se fosse um álbum, onde a vovó começa a mostrar para a netinha né, as coisas da vida dela. A memória impressa, expressa aquilo do passado. Ela está vendo e assim também acontece com a nossa memória no nosso corpo físico memória é um arquivo, como já vimos antes, né? Registra, codifica, armazena. Engraçado. tudo então, isso tudo. A distinção entre o passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão, dizia Alberto Einstein, né? Porque ele fala do espaço e tempo e mostra que esse negócio passado, presente e futuro, na verdade, é uma questão muito relativa, né? Por isso que veio com a teoria da relatividade. E... Vejamos aqui, o, olha que interessante. Presente é uma linha móvel, imaginada para separar o passado e o futuro. É uma realidade indivisível e global no tempo e no espaço. Para o espírito, o momento em que ele pensa, em que faz a memória funcionar, ele volta à situação. Para o espírito encarnado e para o espírito desencarnado. Momento em que ele pensa, ele cria a imagem, ele deoplastiza a ideia e ele é capaz de vivenciar aquele momento. É por isso que às vezes a gente diz assim, nossa, faz 20 anos que aconteceu isso, tal coisa comigo. E eu me lembro como se fosse agora. Bom e ruim. O bom, a gente tem aquela sensação gostosa, gostaria que continuasse. Às vezes, lamenta que passou. Né? O ruim, às, às vezes, nos faz sofrer. Porque a pessoa chora, porque ela lembra, porque ela não decodificou nela a problemática. É isso que acontece. Então, nós temos que ter essa, essa ideia de que o presente é o momento para a gente trabalhar. É como se fosse uma linha móvel. Né? que se modifica para o passado, que se modifica para o presente e daí para frente. Eu vou tirar isso aqui porque isso aqui mudou e eu vou mais rápido. A consolidação da memória acontece em duas regiões do cérebro, no hipocampo e no córtex cerebral. O hipocampo, que fica aqui, na, na, aqui, na, na zona uh, lateral aqui do, do cérebro, o córtex é, é aquela zona cinzenta, zona nobre do nosso cérebro. O hipocampo informa o córtex cerebral que processa e armazena as informações em áreas específicas. Hoje, a ciência mostra que nós temos a possibilidade de trabalhar as diversas repartições do cérebro. Hoje, eles já descobriram que para cada sentido, por exemplo, para a visão, para audição, para o tato, para o olfato, para as emoções, né? Tudo tem, Temos lugares que são acessados diretamente no cérebro. Ele trabalha todinho e vai mandando para os pontos específicos. Então, aqui na memória, nós vamos verificar que as sensações e experiências para serem transformadas em memórias devem passar pelo hipocampo, que fica aqui, nessa zona ah, lateral aqui do nosso cérebro, que é a responsável pelas novas memórias, e pela amígdala, que é a área importante para os conteúdos emocionais das memórias. Por isso que nós vamos verificar que tudo, quando nós trabalhamos a questão da, da memória, nós vamos trabalhar a área emocional. A área emocional, ela sempre vai trabalhar junto. O hipocampo, que é a parte do cérebro, que, que guarda as memórias atuais, principalmente, manda para o córtex cerebral, divide, e liga-se aos, aos aspectos emocionais, então o indivíduo passa a ter aquela reminiscência, aquela lembrança de ordem também emocional. A memória, eu não vou entrar muito nessa área, além do tempo ainda, porque nem é a minha área. Né? Então, Opa, não era isso, queria aqui. A memória e a memorização são coisas diferentes. A memória é a faculdade que retém o que nós aprendemos. Eu falo não, não vou dizer assim, eu tenho a minha mesma, eu tenho a memória que precisa ser trabalhada através da memorização, que é o processo de fixação da memória. É quando nós estudamos, nós estamos estudando, nós estamos processando. Se eu estudo adequadamente, com atenção, buscando as necessidades, usando o meu a minha área cognitiva de forma correta, criando, associando, fazendo uma série de, de, de atividades, nós vamos memorizar com maior facilidade e mais adequadamente. E a nossa memória dessa forma guarda mais. As pessoas que ficam no decoreba, na decoreba então vai lá usa a, ali a sua imaginação, grava o que pode ali, mas passado o uso, muitas vezes a pessoa esquece, porque ela não tem utilidade. Ela tem intimidade, utilidade imediata para aquilo que ela quer. Na vida, nós temos que memorizar da melhor forma possível. Por isso que a gente diz assim, cuida do filme que assiste, cuida do livro que lê, cuida das conversas que tem, cuida dos quadros que enxerga. Porque isso, indelevelmente, é guardado por nós. Eu não tenho a consciência imediata, mas eu guardo. Né? Esses dias a minha filha mora fora, tem gêmeas pequenininhas, ela disse, ah, fulana passou a noite me incomodando, não, não dormia cinco anos. Falei, ah, meu Deus, mas o que, é que aconteceu? Será que é algum desenho? Mãe, só assiste em desenhos, aqueles desenhos que a gente encontrava. Foi descobrir que ela tinha assistido um desenho com aranhas. Por isso ela dizia que na cama estava cheia de aranha Não queria dormir Fechava e coisa E como são gêmeas, ela não quis acender a luz Para mostrar que não tinha aranha Para não acordar outra Resultado Grava Ela não, ela não ficou, ela não falou nunca De repente aquilo volta Porque a criança gravou A criança é criança mas Nós somos grandinhos já. A gente sabe, tem que aprender A selecionar as coisas que nós estamos fazendo e, olha só, para armazenar e durar a informação, precisam algumas qualidades. Ó, interesse, atenção, intensidade, paixão naquilo que faz, emoção, né? Gosto de fazer, gosto de ler, gosto disso, daquilo. Faça com prazer, trabalhe profissionalmente com prazer. Nós facilitamos a nossa vida dessa forma, né? As circunstâncias em que as coisas acontecem, lembranças de momentos que ocorrem na situação, experiência, o valor das experiências que nós tivemos, o, o tempo que nós estamos levando com aquela informação, tudo isso interfere na, no armazenamento e na durabilidade da memória. É? E tem muito mais itens que tem memória atual, tem memória rápida, tem memória mais complexa, que nós não vamos poder entrar aqui agora. E uma, uma, uma forma da gente entender bem, eu gosto muito de que o Jung, o psicólogo né, famoso, ele, juntamente com Freud, trouxeram a ideia do consciente do inconsciente, do, e do inconsciente através de um iceberg. Né, então, eles diziam o seguinte: a parte que fica para cima da água né, seria a parte consciente na colocação deles. É o nosso presente. Grava o necessário conforme você trabalha. Se você aí eu vi antes, nós vimos antes prioridades, o lado emocional, né, a atenção, tudo isso interfere na memória. Bem, esse lado é, aqui, logo abaixo do, do da parte aparente do, do coisa. E antes de chegarmos à profundidade, nós temos o subconsciente, que é um arquivo do presente. O que, é que vocês comeram ontem? Todo mundo já lembra assim de imediato? O que, é que vocês falaram? Fizeram semana passada. Isso é, 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 é um subconsciente ainda presente no nosso arquivo. Se você parar, pensar, você vai lembrar. Mas você tem que associar, ah, eu lembro, nós tínhamos um compromisso, então eu almocei muito rápido, eu fiz, comi isso, comi aquilo. Então, é assim, fica aqui, nessa linha intermediária, registro de fácil e imediato acesso. E temos também o mais profundo, que é o inconsciente. Este aqui já guardado na memória integral, no espírito. É as coisas que nós temos aqui, boas e ruins, é aquilo que nós temos de mérito, é aquilo que nós temos de demérito, e que está além de uma única encarnação, e que nós estamos trazendo. Então, veja, nós registramos, gravamos, ordenamos as lembranças de todas as existências que estão em nós. Só que nós não ficamos lembrando todas as existências, nós ficaríamos loucos. Ela, ela vai sendo recordada à medida da necessidade e da utilidade, isso é importante. E Kardec não prega nada que não seja, ele fala da utilidade, Caso contrário, nós podemos sofrer consequências, porque nós não temos uma estrutura nem intelectual nem emocional para enfrentarmos situações vivenciadas e que não é o um momento exato ainda de se trabalhar, de se recordar, né? Então, isso aqui é para entender como funciona o consciente, o subconsciente e o inconsciente. E nós seríamos ainda o superconsciente, que é uma visão de vida mais adiante no futuro, né? Por que o espírito perde a lembrança do passado? Que é aquilo que Kardec pergunta lá, como é que eu vou fazer se eu não lembro? E se eu não lembro, por que, que eu não lembro? Existem algumas respostas interessantes. Primeiro, por razões biológicas. O cérebro virgem, nenezinho nasce, bebezinho, não tem nada o novo organismo age como um apagador. Então, já vimos que ele esquece, então ele não vai recordar aqui. O movimento vibratório amortecido pela matéria é excessivamente fraco para que o grau de intensidade e duração necessário das recordações passam, possam ser obtidas durante a vida atual. Quer dizer, nós estamos num corpo novo, nós estamos com um, com um cérebro novo e que, indelevelmente, deve ser acionado, marcado, para que a gente possa realmente vivenciar. Então, razões biológicas. O corpo físico não auxilia para que o espírito possa se manifestar naquele momento. Sabemos que o corpo físico é, é um instrumento. Né? E você vê, por mais lúcido que seja o espírito, se ele tiver um trauma, por exemplo, no cérebro, ele não vai poder utilizar aquele ali. Então, ele vai ter reações que ele, lúcido, não consegue manifestar porque o cérebro físico não lhe oportuniza. Da mesma forma, coisas positivas quanto também as coisas negativas. Ele vai ter que construir uma nova oportunidade. Razões filosóficas, né? Por misericórdia divina e também para a proteção nossa como espíritos. Por que que isso acontece? Lá, no livro dos Espíritos, na questão 392, diz assim, Sem o véu ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o Espírito é mais senhor de si. Porque no uso do livre-arbítrio, ele tem muito mais condição de trabalhar. É... Aqui, o seguinte, que são as últimas que eu coloquei aqui, por razões pedagógicas, nas biológicas, filosóficas e pedagógicas. Na parte didática mesmo, da justiça divina. O que é que diz a doutrina? Ela diz assim, ó, a lembrança do passado, ou do pretérito, adicionada aos, a, aos amargores de uma nova existência, poderia turbar e criar embaraços para o espírito. É isso porque ele apenas se lembra do que aprendeu e lhe é útil. Então, tem aquela explicação. A pessoa poderia ser até humilhada, ou sentir-se humilhada, se ela lembrasse de situações que ela fez, que ela vivenciou, que ela provocou. E que agora, porque quando nós reencarnamos, em família mesmo, nós estamos aqui com os nossos afetos, aqueles com quem nós temos afinidade, etc., e também temos conosco desafetos. E às vezes os desafetos são tão graves, que se nós soubéssemos que nós causamos um grande problema para a mãe, por exemplo, ou para um irmão, ou nós estamos recebendo um filho pelo compromisso de culpa que nós temos de um passado, em que nós lhe prejudicamos. Mas se eu nasço, se eu estou aqui reencarnada, e pega um bebezinho nascido, ou mais tarde, e começa a lembrar de tudo que aconteceu no passado, como é que fica? Então, didaticamente, Deus, na sua justiça e na sua misericórdia, nos dá a oportunidade do esquecimento. E a oportunidade de um novo recomeço. Então, nós recomeçamos limpos. Lá, no livro dos Espíritos, tem uma passagem bonita, quando fala da infância, em que é dito assim... A misericórdia divina é tão grande que o nenezinho nasce delicado, pequenininho Às vezes é um danado do espírito que já está nasce, nascendo ali. Mas ele é tão frágil que mexe com as estruturas emocionais dos pais. E eles abraçam aquele filho, e eles beijam aquele filho, e eles cuidam com tanto amor. Imagine se fossem Lembrado o que já aconteceu com eles Então a didática divina O modo de ele passar o nosso conhecimento De permitir a nossa vivência É totalmente justa Amiga e pedagógica, não é? Muito bem Continuando então a nossa colocação aqui Quais são os inconvenientes da lembrança? Né? Desajustes resultantes das ações humilharia a si mesmo, que acabamos de colocar, exaltaria o orgulho se a pessoa foi muito boa, isso, aquilo, se tem um passado brilhante e aí ela nasce e ela lembra tudo isso, vai, ó, eu aqui, ó, né, fica naquela perturbações nas relações sociais, que poderia acontecer muito, travaria o livre-arbítrio, etc, etc, etc. Né? Tudo isso pode acontecer, pesquisas do senhor Allan Kardec e as provas da reencarnação. O que, como ele relaciona a memória com a questão da reencarnação. E ele faz exames. Opa, eu erro aqui o... Ai. Onde é que eu estou? Aqui. Eu estou... Tô... Isso é diferente do meu e a gente é. Bom, ele... Faz exame das tendências né? e que nós devemos fazer, ele diz, educar é uma arte e precisa muita observação. Os pais hoje não tem muito tempo para isso, não usam desse dever para com os filhos. Mas é importantíssimo observar a criança, as suas tendências, o seu modo de ser, as coisas que elas estão fazendo, dizendo e até pensando, se souber trabalhar com a criança, ela vai contar. As aptidões dela, o que ela gosta de fazer, se ela faz bem feito, os, os hábitos que ela tem, muitas vezes tiques nervosos, situações difíceis aparecem aqui, né? vocações, recordações que a criança apresenta, quantos casos de reencarnações passadas que foram estudados por Hernani Guimarães Andrade e tantos outros cientistas, começavam a lembrar o passado de forma espontânea. Então é a memória trazendo a recordação em situações que chamam a atenção. Né? O que mais que nós podemos ver aqui? As ideias inatas, aquelas crianças que recordam, aquelas crianças, por exemplo, que chegam, estão no Brasil falando português e começa a falar inglês de repente. Arte, fazer quadros belíssimos, música. Mozart é um caso inédito, né? Com cinco anos de idade, ele subia no banquinho para poder tocar o piano para a rainha da Áustria. Fazia a música. Então, de onde que veio isso? A ciência não consegue explicar. Nós explicamos, são ideias inatas que o espírito já teve, já vivenciou e agora vazou aí na recordação por motivos úteis, certamente. Né? Genialidade, que é o caso também citado. Lembranças de vivências passadas. Às vezes a pessoa, eu tenho um sobrinho que dizia para a mãe o tempo todo, você já foi minha mãe. Você se chamava fulano de tal, né? a gente vivia assim assim, a criança falava. E a mãe não entendia nada, essa criança levava para o médico, levava para o psicólogo e tudo, e a criança falava normalmente. São é, lembranças, né? simpatias, antipatias. Quantos pais não gostam do filho que nasceu? Ou filhos que não se dão, se dão mais com o pai, menos com o outro? Ah, mas não pode, todo mundo é igual, todo mundo... Não adianta. Porque é uma questão de afinização. Não estou dizendo que tem que ficar antipático. Nós temos que trabalhar isso e sempre temos que trabalhar. Mas a gente tem que observar os casos que ocorrem, para a gente poder entender realmente, né? Opa! Opa! Provas e expiações. Isso aqui é muito importante, ó. Predisposições mórbidas, traumas. Quantas pessoas que sofrem determinadas situações e não sabem por quê? Doenças, aí a gente diz, pô, mas para aí, se é uma prova, se é uma expiação, eu não lembro, eu não sei. Por que está acontecendo isso comigo? Eu tenho uma vida correta, não fumo, não bebo, não jogo, não faço isso, não faço aquilo, e como é que me acontece tal doença, tal doença, ou isso, ou aquilo? E não consegue dizer, e muitos dizem, ah, porque Deus quer, de forma mística. Ou então acha que Deus é injusto, revolta-se. Então tem várias possibilidades. Nós sabemos que se nós não buscamos, lido no capítulo anterior, quando ela leu sobre ah, Bem-aventurados os Aflitos, que fala das causas anteriores e as causas atuais das aflições. Leiam lá, é importante entender tudo isso aí. Como aparecem as lembranças? Duas formas bem nítidas, diz a doutrina. Todos nós, no fundo, sabemos aquilo que nós somos. A voz da consciência né? e reminiscência, as reminiscências, lembranças, situações como hábitos, como tendências, né? o que eu gosto, o que eu não gosto, a minha vocação. Né? Essas são coisas que vão trazendo e se a gente se auto-analisar. por isso hoje tanto se fala no tal do autoconhecimento. Né? Porque a gente precisa se conhecer para a gente saber quem é. Então, é a forma que aparecem as lembranças. Evocação. Né? Capacidade de buscar na memória aquisição armazenada. De forma natural ou provocada, existe forma provocada via psicólogos ou especialistas. E da vida atual ou passado, que também seria provocada. Tá? Então evoca Às vezes a pessoa, existem muitos casos A gente recebe muito isso na casa espírita A pessoa chega e diz Olha, eu tenho uma saudade Que eu não sei explicar E eu vi uma porção de cabecinha se mexendo aí Né? Tem uma saudade que eu não sei explicar Tem um pouco de melancolia, né? Uma tristeza leve, mas tenho Eu olho para o Mário, tenho alguma coisa que eu, parece que eu lembro Parece que eu estou esperando alguma coisa ou alguém parece... são, é, são evocações da própria memória Que nós não conseguimos identificar de fato né? Mas só possivelmente é coisa que nós já estamos trazendo com certeza, né? A chamada memória extra -cerebral, né, que é retrata os arquivos do passado nas recordações espontâneas, as ideias enatas, por exemplo, é um, é um caso. É como se fosse, na verdade, um espelho, né, onde a gente começa a ver o eu real mesmo. Por isso que hoje a psicologia usa tanta palavra espelho, né, trabalha muito. Hoje é uma metáfora utilizada, é uma técnica utilizada para a pessoa se ver, se olhar. Vai além da própria visão no espelho. E durante o sono, quando nós emancipamos, né, a alma é, se desprende e o espírito, então, é, é, tem encontros com pessoas, em locais, porque o corpo fica dormindo fisicamente, fisiologicamente deitadinho e nós, espíritos, saímos e vamos para a espiritualidade. E lá nós vamos buscar aqueles com os quais nos semelhamos, gostamos, simpatizamos. Ou nós somos também arrastados pelos que não gostamos, pelo sofrimento, que é tanta gente que eu tive um pesadelo essa noite. Né? Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Deitou, dormiu, saiu, emancipou. Então, isso também é uma forma que pode trazer a memória. Por quê? Durante a emancipação nós podemos ter recordações do passado. E os, André Luiz nos diz que os espíritos nos ajudam muito nesse, nesse trabalho, quando durante o sono dão determinadas explicações das nossas provas, das nossas expiações, das nossos problemas que nós não conseguimos entender. No mundo espiritual, eles explicam, quando nós voltamos ao, ao corpo físico, nós não lembramos de tudo o que aconteceu. Porque se eu durmo oito horas, eu só lembro frações de segundo. Por quê? Porque o cérebro não registra todas as sensações e não consegue decodificar as percepções psíquicas. A vibração no mundo espiritual é muito rápida. O espírito, ao deixar o corpo físico, ele está livre. Então, ele está vivendo uma outra dimensão. E aqui nós somos... Pesados, né? para caminhar para andar, para fazer tudo porque nós temos um corpo físico, material pesado então nós estamos vendo, se você vai para a água você já sente outra leveza e assim por diante então quando ele vai para o mundo espiritual ele tem reencontros uma porção de coisa, mas não lembra de todo. mas no momento certo que há necessidade, vem a reminiscência engraçado eu parece que eu encontrei com a minha mãe, Eu parece que eu falei com ela, eu tenho tão nítida lembrança, mas eu não sei, não me lembro o que, é que nós falamos. Isso acontece, né? Por quê? Porque nós não conseguimos registrar tudo. Existem coisas que nós registramos, quando for necessário e útil, nós registramos. Para consolo, para explicação, etc. E já terminando, né? Também quando há regressões a vivências passadas, que pode ser que é feito por profissionais, né? ou às vezes é feito automaticamente, em que a pessoa recorda situações da vida intrauterina ou até antes da vida intrauterina. Na casa espírita não se faz re, é, regressão. Isso é feito por profissional competente, que conhece técnicas e que é assim. O objeto e o objetivo da casa espírita não é esse lado. É o lado espiritual, não é o lado. Então, isso é coisa para médicos e psicólogos que sabem fazer. Mas é uma possibilidade né, de se fazer recordar. E agora, então, a frase final para a gente terminar a nossa palestra onde nós vemos olha, essa lúcida colocação. Cuida de viver com intensidade e sem cansaço as horas da existência, deixando-as passar com real aproveitamento, de modo que a recordação delas não te cause remorso ou lamentação. Aquele nosso presente, o nosso dia a dia, deve ser vivenciado de tal forma, nessas horas da nossa existência, que a gente não tenha vergonha de recordar, que não tenha vergonha de contar. E aí termina Joana de Ângeles. No momentos de consciência, ela diz, os momentos de consciência profunda proporcionam a memória da plenitude, passo inicial para a integração no espírito total da vida. A nossa mentora, Joana de Ângeles, que escreve através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, então nos deixa essa recordação. Agradeço a direção, agradeço a direção da casa e a todos que acompanharam a nossa palestra e desejo um bom trabalho e belas recordações.